Sest Ameerikas oli inimesi, kes reaalselt ei teadnud isegi, kuidas pinad välja näeb mõnikord. Kui ma õpetasin oma smutiklasse ja muid asju. Et võt, mul oli kas või see, et sa tead, kui ma isegi suudan kellelegi ära õpetada, kuidas, kuidas pinad välja näeb, siis on minu nagu ülesanne juba täidetud. On ju. et... Tere tulemast Aarete Seiklused podcasti jätku episoodile meie imelise saatekülaisega sellel korral. Ja nagu ikka, Aarete Seiklused podcast on alati väga põnev, palju nippe, palju põnevaid lugusid maailma erinevatest osadest. Nii et vaata ja nagu ikka, alati laigi, jaga, pane meile kommentaare ja ela meie siis podcasti loomisele kaasa. Kõike kõike paremat ja head nautimist. Mahalo. Sellega seoses ma tahakski nüüd puudutada, kuna sinul on sellega oma väga personaalne lugu jagada tervise teema, et, et sinul ju ka tegelikult oli väga, väga suur tervise kriis ja sa käisid, ma ei teagi, kui palju aastaid sa käisid mööda arste, et see oli ka meeletu arvaastaid. Ja keegi osanud aidata ja lõpuks, kui sa siis jõudsid lahendusteni, sa tegid need muudatused ja seejärel loomulikult, kui su enda elu muutus, siis nüüd sa saad ka aidata väga palju siit teisi. Ja mulle väga meeldis ühes oma siis, kas videos sa kuskil sa ütlesid, et kui pole harjumus, pole probleemi. Ja kas see nüüd, ma tean, see on hästi, hästi suur teema, aga ma tean, et praegu ka pandeemia siis, siis sees või ka isegi pärast, kui see välja tuleb, siis see on juba minevik, on ikkagi see on nagu need tervise teemad, toitumise teemad on veel aktuaalsemaks muutunud kui varem. Et kas sa mõne sõnaga räägiksid, et kuidas see teekond oli, mis su probleem oli ja kuidas see saad välja hakkasid liikuma ja kuidas, mis, mis need kaks-kolm asja mis sa muutsid, kuidas need nagu tõesti nii kapitaalselt siis nagu muutuseid tõid, et jaga meiega. Ma üritan, ma üritan kõik nagu väiksed, kõige olulisemad asjad siit välja tulla, aga see lugu on tõesti pikki ja drastiline, aga seda ma olen nüüd tõesti, ma võtan väga tõsiselt seda, et ma saan nüüd seda ka just nimelt teistega jagada, see pärast, et nagu meil ikka elus, kui, sul, kui üldse mingisugusest halvast olukorrast midagi positiivselt välja võtta, siis on just see, et mida sa selle looga edasi teed, kuidas sa kas valgustad või inspireerid teisi või mida, mis iganeseks ju. Aga ma tuun lihtsalt korraks kõrvale põigates, kui sul pole selle vastu, mida ma pean silmas selle all, et pole harjumust, pole probleemi, on just see, et kuna ma olen praegu, vaata, ma olen toitumisnõustaja, ma olen sertifitseeritud holistilise tervise koolitaja, metõde ja kõik, mis, ve- mis veel eks ju, ma väga tihti töötan vanematega, kellel on väiksed lapsed ja nüüd, et kuidas ma ei saa lapsele kommi anda. No nad on ju igal pool. Ja sellepärast ma ütlenki, et aga laps ei sünni siia ilma teades, mis asi on komm. Kui sul teda laua peale ei ole, kui sina teda laua peale, laps ei saa mitte kunagi teada, mis asi on. Ja noh, ongi jälle, ma tegelikult oma lastelles vaimus ka kasvatasin muidugi sellepärast, et mul on isegi konkreetne, reaalne näide, me läksime ükskord küll, ta oli umbes aastane. Ja mina tõin kaasa need vilgapsad ja porgandid ja pani need laua peale ja seal oli ka küpsise kaussa, komikaus oli laua peal. Ja minu laps läks ja võttis lilgapsast ja siis see teine ema vaatas mulle ottus, et kuidas moodi ta nii teeb. Võtsin aga sellepärast, et ta ei tea, mis see komm on. Ta pole kunagi seda proovinud. Ja tõttes ta ei ole kunagi proovinud, mis see ei ole. Aga kui ta ei oska seda tahta, siis ta ju ei oska seda tahta. 
Anja, ja ongi seda ma ei ütle mitte keekutamise mõttes, vaid ma ütlen just selle, selle mõttega, et tegelikult on võimalik niimoodi lapsi kasvatada, see pärast, et kui, kui sa ise, sa oled ise kõige suurem näide, see, mis sul kodus laua peal on, seda su laps ka sööb, eks ju, et, et võt see, see on just nagu see, mis, mis on see, et kui pole harjumust, eks ole, pole, pole probleemi. Et, et, et nagu vaata, mis selle laua paned. Nii, aga minu enda jõudsis need tõesti tagasi, et, et kogu minu lugu on selles mõttes, ähm, ma olen olnud jälle, ma olen püüdnud olla tagasi hõidlik selle looga, aga nüüd ma olen ka, mida on julgustatud seda ütlema, sest vaata, kui inimesed on üle elanud näiteks raskenud vähi ja sellest välja tulnud ja mis on loomulikult suur asi, mida tähistada ja mida ma alati aplodeeringuse juhtub. Aga, ja, aga mina olen samamoodi, ma pean ennast nagu selle kandida survivoriks või selleks ellujääjaks, sest see kandida samamoodi tegelikult sõiming seest välja, välja pooleks ole ju pikki aastaid ja see, milliseid sümptomeid ja milliseid probleeme ta mul elus tekitas, Ongi tegelikult see, et no, siin on see koht, kus ma tunnen, et, ma, et meditsiinisüsteem tegelikult... No, hülgas mind, ta, ta jätis mind nii-öelda maha, eks ju, sest ma olen meditsiini suur fänn, nagu siis isegi aru saad, ma olen meditsiini õppinud, ma olen meditsiini nagu töötanud, eks ole, ma võtan minema südamest, olen tegelikult arst saanud nimelt sellel põhjusel, et ma teadsin, et siis ma ei saa toitumisega enam edas tegelda, eks ju, ja Ja võt see, on, võt see on just see, et ma olen, ma olen Candida Survivor ja ma võtan seda täpselt sama tähtsalt ja sama oluliselt nagu, nagu need, kes on näiteks vähist välja tulnud ja, ja, ja paranenud. Algas kõik selles, et nagu ikka ma olin, kui ma olin väike laps, on ju minu ema isa loomulikult täielikult usaldasid arste, mul olid kogu aeg kõrva põletikud ja mulle anti pidevalt antibiootikume. Anti antibiootikume ma ei teagi mitu kuuri järjestel. Loomulikult mu ema isa, kes ei ole meditsiiniliselt aritud, nemad ei oskan midagi selle kohta ka arvata ja küsida, nemad lasid arstidel toimetada, eks ole. Ja ma sain neid antibiootikume nii palju, et ma ise mõtlen ka, et keegi ei küsinud tolle hetkel, et mis edasi saab, kuidas äkki peaks midagi vaatama, miks ta nii palju antibiootikume vajab, mitte keegi nagu mitte ühtegi küsimust ei, ei küsinud, eks ju. Ja Kui ma olin 18, siis ma saangi aru, et mul on tõsine probleem seedimisega, et mul on nagu, see, mul seedehäired olid niivärt tugevad, aga siis ma ei teadnud sellist asja nagu on kandidooseks ju. Oma meditsiini õpingudest ma mäletan, et meile korraks küll mainiti meditsiini koolist sellest, aga sellele ei peatatud. Ma olen arstidegäest nüüd küsinud, palju neile kandidoosist räägitakse, arstid ka, et mitte eriti. See ei ole eriti isegi gastroenteroloogidele, tuleb välja, et no, võibolla nüüd, nüüd räägitakse uuesti, aga siis vähemalt ei räägitud. Ja, ja sellega oligi niimoodi, et kui siis ma käisin arste mööda, nagu küsidid, 15 aastat, 15 aastat, nii Amerikas mul käidis sees kolonoskoopia teel ja vaadati ja, 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 siis, ja see arst lõpuks siis ütleski mulle, see oli... Tuntud gastroenteroloog Las Vegases, kelle juures ma siis lõpuks ära käisin ja tema ütles mulle siis, et ta ei oskanud diagnoosi mulle panna. Ta ütles, et tead, ma ei tea, mis sul viga on. Sa pead arvatavasti ravimeid, neid retsepti lahtisteid võtma kuni elulõpuni. Et sa lihtsalt oledki selline, sul on isearasus. Siin ju seedetrakte ei tööta. Ja võt, see, see oli see hetk, kus, ma, kus mu meeleheide oli nii tugev, sest ma olin niimoodi otsin vastuseid ja ma täiesti, ma tundsin seda sellest vimma koha sees ja ma ütlesin, mitte keegi, mitte keegi, mitte kunagi ei tule, ükski arst ei tohiks ütelda patsiendile, et sul ei ole enam lootust, sul on kõik. Me ei saa siin, eks ole, no, me ei saa midagi sinna teha, eks ole ju, sest ma teadsin, et seal peab olema 
mingisugune seos, näiteks sellega, mida ma söön ja minka, minka nagu, no, panin mõtlema see, et uvitav küll, et mul on seede häired, aga arsneteks kordagi ei küsi minu käest, mida sa sööd või kuidas sa toitud. See oli nagu mina jaoks ka kummalil, see on väga huvitav. Mul on seede häired, toitumisest me ei räägi üldse. Okei, okay. no, no ja küll, võibolla siis nii, nii on neid õpetatud. Nii. See meeleheide oli siis nagu nii suur ja aasta oli 2010 kui mulle lõpuks siis keegi soosistas Las Vegases kõrva, ütles, et tead, ma tean ühte arsti, ta on tegelikult, ta, ta, ta on natuke rohkem kui arst. Mulle tuleb täpselt see hetk meelde, vaata sellest filmist Eestis see, et tead, see polegi üldse saar, see on see poolsaare moodi saar, on ju, ma lähtas seda. Täpselt niimoodi ta mulle soosistaski, sest tead, et Ameerikas ju nagu sa ise ka tead, ei tohi rääkida alternatiivmeditsiinist nii palju, vähemalt mitte kõva hälega, eks ju, see on nagu suur tabu tema, on ju, need arstid nii-öelda suuremalt jaalt kõik töötavad nagu põranda all, nad ei ole loomulikult sootsiaalkindlustuse poolt maksustatudega midagi, on ju. Ja siis, ja siis see, see naine ütleski mulle, et mine siis ja, ja otsise arst nagu, nagu üles eksju, sest tal on nagu ta, ta vaatab teist moodi keha, ta on holistiliselt nagu treenitud ja kõik nii ena. Ja ma lähengi selle, selle see, on ka, see on isenest väga põnev lugu see, kuidas kogu see arsti kogemus, see, <laughs> ma ei tea, kas mul on aega sellest rääkida, lihtsalt see on nii tore. Um, no ja küll ma lühidalt räägin, sest see tõesti on tore lugu. Kõigile väga meeldib see lugu, sellest ma räägin selle siia ka ära. Et see, kui ma sinna sisse läksin selle holistilise arsti juurde, ta oli esiteks, ta oli pikk mees ja ta oli täiesti albino. Ta oli nii, et ta oli olnud ühte seda, no, üldse värvi, ta oli täiesti valge või sõike punakas valge, eks ju? Ja tal oli niimoodi, et tal isegi ripsmeid ei olnud eriti või ripsmeid olid tal täitsa valged. Ja siis ma nägin ka, et tal tegelikult ei ole ka kulme, aga tal oli peale kleebitud kulmud ja, ja see üks ots oli nagu lahti tulnud. Ja siis mul oli õudselt tahtmine seda kulmu kinni panna tal. <laughs> mul on meeles mul sellest, sellest arsti juures käimisest, eks ju? Ja Aga ma mõtlesin, et no jah, küll, et ta temast ikkagi väga hästi räägiti, aga oligi, mida tema tegi, oli see, et ta kuulas mind 40 minutit. Ja kui, ma, kui ta kuulas mu 40 minutit ära küsis neid sümptomeid ja ma rääksin tale kõike ja siis ta tegi suure sellise väga huvitava nagu lükke, ta ütles, et kuule, et tule nüüd püsti, kõnni siit sinnani ja siis tule tagasi. See on, hmm, see on väga huvitav, eks ju? Ja, ja siis... Ma mõtsin ise ka lihtsalt, et ma olen ju, ju tantsija ja modell ja ma kindlasti kõnnin väga ilusti ja ma kindlasti avaldan, et talle hästi palju muljet on ja selle oma kõndimisega. Ja siis ma kõndisin selle ära, aga tema selle asemel, et mulle, mulle midagi öelda kiitvata, lõi ka samamoodi kahte käed kokku ütles, et sinu need adrenals on need neerupealsed, eesti keeles, su neerupealsed on täiesti läbi. Ja ma arvan, et see tuleb sellest, et kuulatas sinu juttu, ma arvan, et sul on täis kandidoos, et sa oled täielikult täis seda pärmsene kasvajad. See on esimene asi, mida ta mul ütles. Mitte ükski arst 15 aasta jooksul ei olnud mulle sellist asja öelnud. Ja lähen ja muidugi ütles ka, et ainuke viis, kuidas seda siis teada saada, on see, et sa pead minema siis sinna, kus klistiire tehakse. Vaata, see on see põnev koht on ju. Jala tarki, paljalt lükatakse toru sisse, lastakse vesi kõhtu ja siis hakkad laased kõik selle välja, sünnitad selle vee välja ja vesi tuleb läbi toru ja siis sa näed kõike, mis seal tuleb. Nad ütlesid, et sealt näeb igast paelusse, solkmeid ja kõike, kõike parasiite, mis inimeste seest välja tuleb on ju. Ja, 
esimene asja, esimene lükke mul see minu sünnitaseks, ma kutsun seda, oli see, et see sama, see, kes mulle seda kristiiriselt korraldas ta sama moodi lõijale käsi kokku ja ütles, oh my god, sa oled täiesti kandidat täis. Ja mina seal, nagu ma olin selles olukorras jala tarki, <laughs> väga avatavas olukorras, ma purskasin nutma täie hooga, sest mitte keegi, mitte kunagi ei olnud mulle maininud seda, et ma olen ravimi kahjustuse saanud ja selle tagajärel on minu mikrobioom täielikult hävinenud. Mul mikroob, eks ole normaalne mikrofloora või need normaalsed bakterid, see, et raktis on täiesti tapetud, on ju tänu antibiootikumidele. Keegi pole kunagi küsinud, kuidas neid, anti, kuidas neid mikroobe sinna tagasi panna, eks ole. Ja tänu sellele hakkas minu see, et raktis vohama, see pärm seen on ju. Ja see, millised, kuidas ma sellega kannatasin, sest Pärmseene, ma olen loomulikult nüüd teinud Pärmseene kohta hästi palju uuringut, ma teen loenguid selle kohta, eks ole ju, ma olen uurinud seda niivõrd palju, on ju. Hästi mul olid klassikalised sümptomid, eks ju, mul olid hormonaalsed häired, mul olid kohutav näonahk, mul oli nahk väga-väga halb ja muidugi, eks ju, ma olin niivõrd väsinud, mõnigi, kuna mul neerupealsed, eks ole, oli, olid täiesti läbi, mis on ka selle nii tagajärg, eks ju, ma kogu aeg ma pidin tegema uinakuid ja, ja mul oli nagu lihtsalt niivõrd kohutav nagu olla, anju. ja ma olin samas nagu aktiivne ja ma olin sportlik ja mis kõik veel, eks ole, ma tantsisin. See on see lugu, mida ma raamatust tõesti üldse ei räägi, sest et raamatusse lihtsalt ei jäänud ruumi, et see on täitsa eraldi raamat, peab, tuleb sellest on ju. Et ühesõnaga võt sellest tuligi see, kui, kui ma sain teada, et ma olen täielikult selle kandida võimuses ja kui nafata väga paljud naised eriti, eks ole, on veel ühte tüüpi kandidat, mida meil siis palju naised kannatavad, selle all on siis näiteks see vaginaalne, eks ole või tuppe, tuppe voolus on ka tegelikult see sama kandidoos ja tulebki see, see kandidoos on niidusine haigus, ta tegelikult ongi nagu vähk, et ta tegelikult ajab ennast laiali mööda keha, ta võib minna süsteemseks ja kui ta jõuab aju, Ja, ja seal ennast nii öelda laiali ajab, siis tegelikult on see tapev haigus. See võib tappa täpselt samamoodi nagu vähk. Et, et võt, võt selline asi on. Aga üldis nagu ongi niimoodi, et arstid ei ole treenitud, et sellega tegeleda. Ja ära küsi, miks, ma ei tea. Ma tõest ei tea, mille pärast see niimoodi on, aga nad ei, nad ei, ole, nad ei ole treenitud. Ja... Ja jälle ma ei ütle sellega, selle pärast, ma, alat, ma alati nagu no, mõtlen neid kohti, kus ma ütlen midagi negatiivselt kellegi kohta, sest see ei ole minu mõte, ma töötan arstidega, ma tean väga toredaid arste, aga arstide käed on ka, nad on limiteeritud oma, oma võimetes, mida nad võivad öelda, mida nad võivad teha, eks ole ju, ja mida neile eks ole õpetatakse, et see ei ole ka alati nende süü, et nad neid asju ei tea, eks ju, et ma tegelikult austan arste nagu väga-väga, et... Aga selles siis tuligi see, et kui, kui ma sain selle diagnoosi lõpuks kätte, et mul on kandidoos, siis tuligi välja, siis ma läksin tagasi oma, oma lugupeetud doktor Kulmu juurde, maksin teda doktor Kulmuks kutsuma, <laughs> sest et oma selle kulmu <laughs> ja, ja doktor Kulm esimesena mulle ütles niimoodi, et saab esimese asjana saab pealt ära jätma piima ja suhkru, sest et see kandidabakter, see toitub kõige enam just sellisest piimaste suhkrus, see on see, mida ta vajab. Ta küsis ka mult, et kas sa isutad, kas sulle need toiduained meeldivad, mis on loomulikult meeldivad. Suhkrut ma nagu eri, eriti ei olnud enam tarvinud, aga need piimatooteid ma tarvisin täie, meel, täiega, eks ole veel tookord. Ja sellel päeval, kui ta mulle seda ütles, ma tegin täieliku 1-0 suhkruga. Ma ei ole aastast 2010 
et ole selles mõttes arbinud piimatoteid, eks ole ka asarvatud juust. Praegu siin Eestis elades ma tarbin natuke keferi, ma olen nüüd saanud selle oma ellu nagu tagasi tuua peale kõike seda, aga ma tegin tolel hetkel täieliku 1-0 kõikide piimatodetega ja ka rafineeritud suhruga. Muidugi, no siin kohal ma võingi ära öelda, et ma näiteks ei ole ka punast liha söönud enam mingi 15 aastat vähemalt, eks ju, seda ma juba tegin enne, enne seda, sest ma sain aru, et, et minu see seedimine üldse nagu liha ei kannatanud samamoodi. Ja kuidas siis veel seda kandidat siis nii öelda minust nagu ära saada, tuligi siis välja, kui ma hakkasin uurima ja koos selle doktor Kulmuga, ta ütleski mulle, et üks asi, mida sa pead hakkama tarbima, on, et on oregano ehk pune. Eks ju, sest pune on nii-öelda oma olemuselt antifungaalne, aga sellest ei piisa, et sa lihtsalt paned natuke sinna pizza peale kuskile seda punet või pasta kastme sisse, et sul tuleb punet tarbida hästi suurtes kogustesse, sinu kandida on niivõrd kontrollijalt väljas ja see tõi mind eetelike õlide juurde. Ja vaad, see, on, see on see koht, kus ma leidsin endale, eks ole selle eetelike õli preparaadi, mida ma hakkasin võtma ja teate, mis, ja, ja rongi, teate, teate, mis oli või? Ma olin Ma olin kahe nädalaga, ma sain tulla ära nende retsepti ravimite pealt. See kohe sealt, see, et ma muid, mu, number üks ma muutsin toitumist, eks ole number kaks, ma hakkasin võtma seda oregano preparaati ja kõik minu, kõik minu sees hakkas nagu muutuma. Ja muidugi mul läks peale seda veel aasta, vähemalt aasta aega selleks, et aastada oma energia, et saada näo nahkorda, sellega läks veel nagu tükk-tükkmaad, aega. Ja näiteks praegu siis ma võin, ma võin teile nii palju ütelda, et praegu eks ole, kui ma olen juba nii-öelda viiekümnele lähenemas, siis ma võin öelda, et mul on rohkem energia, kui mul oli 20 aastat tagasi. Selle pärast, et ma olin siis nii väsin, ma pidin kogu aeg uinakud tegema, ma ei suutnud kaugele pikalt joosta, aga mitte midagi teha. Ma olin tujukas, mul oli nagu selles mõttes kogu aeg nagu alb olla, siis praegu näiteks sellised probleeme mul, mul ei ole. Ma olen, mul, mul on rohkem energiat kui, kui varem. Selles mõttes ongi, et näiteks noh, ongi nagu see vanuse number, siin kohal see nagu üldse ei loe minu jaoks. See pole mitte mingi näitaja, on mitte mingi. Ma tunnen ennast vitaalsena, elurõõmsena ja muidugi on küll, ma pean tõdema seda, et päris... Päris 100% on see, seda kahjuks päris ringi pöörata ei saa. Mingisugused asjad minus ikkagi jäävad. Näiteks praegu ma tunnen, kui ma söön mingisugust gluteeni asja või siis mul ikkagi mõjutab see seedimist. Ja tead, kus on kõige hullem koht on see, et see on mul psühholoogiliselt olen ma, olen ma rohkem murtud sellest haigusest kui isegi füüsiliselt. Sest näiteks, kui ma pean lennukile minema või reisima, mul läheb automaatselt kõht kinni. Automaatselt. Sest ma teadsin, need olid olukorrad, mida ma pidevalt üritsin vältida, eks ole, et näiteks lennukis vetsu minemist või, või see, oli, see on, see on, vaata, see on nagu vaata, sõjas tulijatel on see post-traumatic syndrome. Ma võin öelda sulle, et mul on täpselt samamoodi selle haiguse tagajärjel, mul on see post-traumatic syndrome täiesti olemas, sest endiselt mul tuleb tagasi see mõte, et appi, äkki ma ei jõua vetsu õigel ajal, äkki ei ole vets puhas, äkki on järjekord vetsus, et ma ei saa oma asja normaalselt ajada. On ju, võt, võt sellised asjad, need on nii sügaval psühholoogiliselt minu sees, et kõige füüsiliselt ma tunnen ennast paremini, siis see, see, see kahju, see damage, mis oli tehtud psühholoogiliselt, see on, see, on, see on tegelikult palju raskem ravida, ma ütleks selle peale. Et, no, võt see, võt see, ma näitan seda, kui süviti, kui, kui sügavuti see haigus läheb. 
Ja tegelikult tulebki välja minu uuringutest ka see, et üle 80% inimestest on see haigus täiesti olemas, sest see võib sul olla ka sellisel juhul, kui sa oled võtnud näiteks kontraseptiive või need rasestusvataseid vahendeid, eks ole, see tekitab seda samamoodi, need, kes on keemiaravi muidugi pikalt saanud, eks ju, või need, kes võtavad hormoonasendusravi ja muidugi need, kes söövad rämstoitju, eks ole, rämstoidju söömises samamoodi tegelikult see meie normaalne mikroflora, meie seda traktis täielikult muutub, et väga paljudel inimestel see on, seda ei diagnoosita, aga palju meist kõnnivad sellega ringi. Ja mina olen nüüd nii ekspertiks mõnikord muutunud, et ma näen tegelikult mõnikord näha tonaalsuse järgi ära. Ma võin ära öelda, vaata, ma ei ole küll arst, ma ei tohi diagnoosida kedagi, eks ole. Shhh, ära ütle kellelegi on. <laughs> aga, aga tegelikult on niimoodi, et ma võin, ma võin enam vähem peale vaadates inimesele ütelda, kas tal on kandida probleem või ei ole. Ja siis mul on see tore asjand veel see, et nüüd ma õpetan inimestele, kuidas oma kakajunni vaadata, kuidas sa saad kakajunnist aru näiteks, kas, ta, kas sul võib olla kandida probleem või ei ole, eks ju. Need süksed, nüüd sellised. Ja ma teie ka nüüd siis, noh, ma selles mõttes naudin seda, et ma saan inimeste teadlikust tõsta jälle, et ma saan tegelikult teha täpselt seda, nagu mida ma, mida ma armastan, et ma saan inimesi aidata ikkagi just nimelt läbi, oma, läbi selle loo ja läbi kogemuse. Eks ole läbi kogemuse midagi jagada on alati minu arust võimsel. Ja see on väga, väga võimas lugu ja see on just ja. ehe näite sellest, et, et kuidas mõnikord need raskused või katsumused, mis meile siis tulevad, mis iganes kujul, et tegelikult need on aarded, et nagu me siin ütleme, et aarete seikluste podcast on ju ja nüüd ongi, et see meie nagu enda teha, et kas me paneme need aarded enda jaoks tööle või jäämegi lihtsalt ikkagi sinna selles ohvri energiasse, et oo, vajane mina on ju. Ja sina pöörasid selle nagu täiesti pea peale, et, et selles mõttes nii lahe lugu ja ma oskan selles osas ka kaasa rääkida ise enda pealt, et mina ka hakkasin selle teemaga tegelema aastat tagasi just naiste arstil käia, siis hakkas nagu selguma, et okei, okay, et siin võib olla seos selle pärmseene teemaga. Ja siis hakkasin nagu vaatama, et noh, siis küll see minu kõnekoloog siis soovitas, et mida sa sööd või kuidas sa sööd ja siis ma hakkasin nagu vaatama. Ja noh, üks, üks asi midagi minul oli siis hästi suur nagu suhkrusõltuvus ja ei olnudki võibolla otseselt nii nagu, et ma ei ajan mingit rafineeritud suhkrut lusikaga sisse, aga oli näiteks sokolaad ja siis nüüd kui ma Valdriti läbi tegin, siis ma sain ju aru, et kui palju on peidetud suhkrut asjades on ju ja, ja selgeks saada siis, kuidas seda vähendada ja kui sealt see osaga nagu ära kadus, et mis tunne ja, ja vahe oli siis ka kehal Ja ma läksin natukene ekstreemi, sest mul see Wildfit algas, see väljakutse algas just jõulud ajal eelmisel aastal ja siis ma otsustasin, et okei, okay, et keegi ei saa minult jõul ära võtta ja ma panin täiesti hullu niimoodi, et ma sõin kolm korda päevas siis peale iga toidu korda mingisuguse magusa asja siis ära, kas sokolaad või komm või mida iganes ja see oli uvitav, kuna ma ei olnud sellises koguses nagu suhkrut endasse sisse nagu ajanud siis ma hakkasin tundma, kuidas ma nagu seest hakkasin nagu käärima või siuke nagu happelisuse see tõusmine nagu hakkas tekima ja siis kohe, kui ma selle nagu ära muutsin ja läksin oma rohelise ja hea toidu peale tagasi, siis kuidagi nagu kohe tundsid nagu keha rahunes või nagu see sisemine vesi nagu, et lained nagu ei olnud tormised enam ja samamoodi emotsioonide seos sellega ja kõik muud asjad, et kui nagu holistiline süsteem me oleme, kui siis 
keha meel vaim ja tõesti, et me tegelikult võiksime hoolitseda kõikide nende osade eest siis tegelikult üheaegselt ja, ja vaadata, et kuidas me regu, regu, regulaarselt saan kõiki toetada, nii et see optimaalne tervis ikkagi oleks seal kogu aeg olemas. Nii et sinu lugu on nagu vau wow, ja ma usun kõigile siuke väikene mõttekoht ja, ja noh ongi, et kui mina mõtlen ka tagasi, et me oleme mõlemad nii-öelda siis nõukogude Eesti lapsed on ja, et kui me kasvasime üles tolla ajal, siis ikkagi põhimõtteliselt oli see, et lauale pandi see, mis oli, kas siis aiast võtta või no, ikkagi väga palju ikkagi ise kasvatati kõik kartulikaalikad asjad ja siukes protsessitud toit oli ikkagi väga vähe ja point oli ikkagi see, et lihtsalt kõht täis saada, et ei olnud seal ju väga siukest toiduharidust, kui sellist ju ei olnud. Ja nüüd ongi see aeg käes, kus meil kõigil on võimalus harida ennast toitumise koha pealt ja, ja sinu lugu ja sinu siis teekond ja abi inimestel on väga, väga tere tulnud kingitus. Ja aitäh sulle, et sa oskad ka seda hinnata, sepärast, et tõepoolest, nagu ma enne kui juba mainisin, et ma, ma tegelikult, mul oli väga tõsine plaan nagu päris arstiks saada. Ma mõtlen, mul on see, see on minu kutsumus, ma arvan tegelikult, tantsija kõrvalt. <laughs> et, kui ma meditsiinikooliski olin, ma saabsin näiteks operatsiooni tuppa sinna, ma teadsin ka, et see on täiesti minu koht. Ma olin nagu täiesti vaimustus sellest on ju. Ja aga kui ma siis äh, Ameerikas juba üritasin, eks ole sinna, noh, nii-öelda sellesse arstid või sellesse primeedi minna, eks ole, ma mõtlesin kinesioloogiat või midagi õppida või spordi arstinduse peale minna, äh, siis seal, seal mul öeldi konkreetselt ära, et miks sa toitumistunde küsid, et äh, toitumisega ei ole siin midagi pistmist, et mulle öeldi minu, minu see nõustaja ütles mulle konkreetselt, see, mida me siin koolis õpetame, on see, et me õpetame sulle seda, kuidas kirjutada ravimeid välja. Ja siis sa tead, see oli, see oli see koht minus, mis ütles, et ma käin kümme aastat koolis võibolla õppin on ju, maksan tohutult raha selle eest ja ma tulen välja ja ma nii, nii ei saa teha seda, mida ma leian, mis on tegelikult meie kogu meie, no see foundation või see alus, alus selleks, mis, mida, mis, on, mis on inimene ja see on toitumine, eks ole ju. Sest vaata, kui arst lõpetab, arsti teaduskonnada võtab hipokraatase vande, Hippokrates ütles, et las toit olla sinu ravim ja sinu ravim olla toit. Ja ma ütlesin, et see on väga uvitav, et kui ma siis lõpetan ja teen hippokraatese vande, võtan ära, siis minu saab hippokraat. <laughs> mitte, mitte arst, eks ju. Sest, et, sest ma mõtlesin, et ma ei, ma, ei suuda, ma ei suuda seda teha. Ja ma tegin selle väga, väga sellise trastilise otsuse toogord, et ma... See oli ka aasta 2004, siis kui minu see tantsija karjäär oli täiesti läks täiega ülesse ja ma olin nõutud tantsija Las Vegases ja ma otsin, et no selge, ju siis nii peab. Aga nüüd ongi siis see, et vaatse 2010, kui mind diagnoositi ära ennast ja siis ma hakkasin nagu, ma olen nagu kõik need aastat tasapisi siis meditsiini peale, eks ole tagasi nagu tulnud ja vaata, ma just sünnitasin oma lapse veel koodus ja ma tahtsin kõik seda ise teha ja mitte meditsiiniga siduda seda kogusta sünnitusprotsessi ja asja. Ja võt sealt ongi see, et mida rohkem ma õpin ja mida rohkem ma teen, ongi see, et ma tegelikult naudin just nimelt seda, et ma saan inimestele toitumisest rääkida ja, ja, ja loodus, loodusest ja loodusravimitest. Ja, ja noh, isegi ongi, et ma ei taha jälle nagu kõlada nagu, nagu mingi, mis see no, on, vaat, kui, kui ma saan, sest Ameerikas oli inimesi, kes reaalselt ei teadnud isegi, kuidas spinat välja näeb mõnikord. 
kui ma õpetsin oma smuti klasse ja muid asju. Et võt, mul oli kas või see, et sa tead, kui ma isegi suudan kellelegi ära õpetada, kuidas, kuidas spinat välja näeb, siis on minu nagu ülesanne juba täidetud. On ju. et, et just nimelt, et ma ei, ma ei saanud endal seda arsti tiitlid, ma ei saanud doktor Denniseks, eks ju. Aga sa tead, ma nüüd enam ei kahetsa seda. Toogord mul oli väike krippeldus ikkagi sees. Ja Las Vegases ei olnud holistiliste, holistilise meditsiinikooli. Ma oleks võibolla muidu läinud selle peale üle, aga kuna seda ei olnud ja mul siis tantsijakarjäär oli nii oluline juba, et sellega nagu see jäigi mul pooleli. Aga ma siiski olen täiesti õiges kohas. Ma, ma täiesti naudin seda. Ma nüüd viimasel, kaks viimaste aastat ma tegelikult olen töötanud Ameerika funktsionaalmeditsiinis. Ja seal on väga huvitav asi on olnud see, et funktsionaalravi arstid näiteks Nemad on just sellised, kes nad kasutavad meid, meid health coache või need tervise nõustajad kasutavad ära, sest arst ütlebki mulle, et tema samamoodi umbes nagu sosistab, et tead, mis vä, palun, teda, palun ära mine ära, palun jää siia, sest et sina saad öelda inimestele seda, mida mina ei saa. Vaata sulle, vaat, kui, sul, kui, kui sul on arsti tiitel juures, siis sa ei saa öelda, sa ei saa rääkida toitumisest, see ei nagu ei lähe. Aga ütleb, et mina, ja siis ongi nii kavalt näiteks praegu, praegu sellel pandeemia ajal, mis meil oli, mul oli ka näiteks üle 30 covid-patsiendi ja seal oligi tegelikult nii, et kui, kuidas seda siis legaalseks teha selles funksionaalmeditsiinisüsteemis oli see, et arst ütleski, arstil oli see patsient, ta ütles, et ta paneb selle patsiendi siis koos selle health coachiga või selle tervise nõustajaga ja siis mina nii öelda tegin selle protokolli valmis, aga arst kirjutas selle alla, ta nagu no, aksepteeris Nagu kinnitas. Ja, selle ja oligi ja tegelikult arst ütles, et sina, sina tegeled selle patsiendiga, sina teed need protokollid läbi ja pärast mina ainult kirjutan raportile alla, et kuidas see oli. Et me saime nagu täielikult ühendada, et ma ei ole ennast nii väärtustatuna tundnud, nagu ma tundsin sellest funktsionaalmeditsiinist, sest arst reaalselt ta palus, mides palun ära, mine ära. Ma olen praegu lõpuks, mul on see aeg, kui ma olen ära ütlenud neile seal Ameerikas, et ma rohkem ei jõua, ma olen nüüd Eestis, mul on siin ka piisavalt tegemist, sest nad ei tahtnud mind üldse ära nagu lasta. Ja kas see kogemus jälles oli nagu võrratu ja just see, et ma nagu tegelikult sain arstina nii öelda töötada, eks ju. Ja meil oli väga, väga kiht kogemus, kõik need patsiendid, noh, nii öelda selle kõige populaarsema diagnoosiga nüüd, mida ma ei taha ka võibolla kõvalega välja <laughs> et me, mitte ükski nendest ei surnud ära, mitte ühelgi nendest ei tekinud komplikatsioone ja mitte ühelgi nendest ei jäänud ka perelikmed haigeks. Ja, ja kogu see protokoll koosnes umbes ühe teiskümnest asjast, eks ju. Et, et seal, seal oli niimoodi, et, et ja loomulikult olid, olid need need inimesed, kes tahtsid saada nii öelda holistilist lähenemist, kes ei tahtnudki nagu, äh, võt, Amerikas on üldse nagu see teist teistmoodi, et siin seal ei ole nii, et sa lähed lihtsalt arsti juurde. Kui sul kindlustust ei ole, siis sa lähedki kas pigem siis juba ära arsti juurde või funksionaalmeditsiini, kus sa niiku nii maksad, eks ju. Aga on ka neid, kes lihtsalt ei taha ennast siduda tavalise allopaatilise meditsiiniga. Et selles mõttes oli, oli nagu imeline, imeline kogemus, et ma saan tegelikult ikkagi teha, teha seda või nagu minu see kirg, mida ma teen, on, on täiesti mul nagu olemas. Ma olen nagu väga, väga rahul selles mõttes. Ja nüüd rääkides kirgedest, et üks väga oluline kirg, millest ilma aega üle ei saa rääkides sinust kui siis tantsijannast ja miirast, et sinu kirg algas tegelikult flamenkost ja siis kui sa jõudsid Las Vegasesse, siis anti sulle taldrikul opiski ette opiski kõhutantsu võimalused, et kas sa mõne sõnaga räägiksid sellest teekonnast ja kuidas see avaldas ja ma tean, et sul on ka mõningad pildid välja võetud, et mida me saaksime siis inimestele, kes vaatavad visuaalse episoodi ilusti üle 
ka saavad siis visuaalselt toite näha, kuidas sul see teekond läks. Oh, jah, võibolla ma ütlen siis kõigepealt, et kui noh, et pildid on kindlasti üks asi ja mul on pilte tegelikult, ma ei tea, tuhandeid, tundub, et miljoneid, aga, aga kui sa tahad tantsu näha, siis ma saan aru, et need, sa saad seda minu YouTube kanalid vaadata ja seal on mul need lava esinemistest on, eks ole neid ja mul on isegi rasedana tantsimist ja kõike seal on olemas, et absoluutselt vaata seda. Aga ma näitan pilte, võibolla ma lühidalt räägin selle loo lihtsalt siia juurde, et, yeah. et tantsijaks, tantsija või suge lava inimene, noh, ma olen kogu aeg tahtnud, noh, ma ütlen, ma, ma võisin kas või jääpurikat mängida lava peal koolis, kui ju selleks mulle anti võimalus, et lihtsalt väiksin kõik ja blokflööti või mis iganes variant oli, ma tahtsin nagu õudsalt lavale, eks ole, ja. Ja, ja siis peotantsu mind küll ei võetud, mind tituleeriti liiga paksuks, visati peotantsu ringist välja, aga Las Vegasesse sobisin ma tantsijaks küll ja väga hästi. Ja siis oli see, et, et kui ma tegelikult jõudsin Las Vegasesse, siis oligi nii, et no, ma tahtsin kõigepealt flamenkot, sest flamenkoga ma olin Eestis alustanud, aga ma ei leidnud kohe flamenkot ja siis see sama perenaine, kuri perenaine leidis mulle kuulutuse sealt kollasest ajalehest, kus olid vaata need kuulutused, Yellow Pages olid tollel ajal veel praegu seda, mis enne oma ei ole olemaski. Ja, ja ma sattusin kõhutantsutundi ja sa tead, ja siis, ma olin ise veel natuke skeptiline, natuke ironiline, ma olin, ah, tead, ma olen proovin seda, mis asi see kõhutantsis on. See, ma olin nagu natuke sellise eelarvamusega, sest ma olin türgis näinud kõhutantsijaid ja juunet kommerslikud kõhutantsijad, keda me nägime, ei olnud ka tegelikult väga head, kui ma praegu no, mõtlen selle peal. Ma ei oskanud hinnata toogu, Mul oli nagu selline, nagu, nagu imelik mulje oli sellest jäänud. Aga ma võin sulle ühte asja ütelda, et kui ma selle esimese tunni läbi tegin, Kui ma, kui ma sain oma käed panna selle 65-aastase naise puusa peale ja ma tundsin, kuidas ühed puusad võivad ennast liigutada, ma teadsin sellest hetkest, et see on asi, mida ma teen elu lõpuni. See oli täiesti elumuutev, täielikult. Ma olin, ma olin nii vaimustuses sellest. Ja, ja tõepoolest siis, siis ongi, et ma hakkasin, aga muidugi ma viskasin ennast kohe siis vette, ma hakkasin treenima, ma treenisin pooldeist aastat tavaliselt nii kiiresti keegi professionaalseks tantsioks isegi ei saa. Aga ma nii õudselt tahtsin, ma nii, ma nii õudselt tahtsin, ma ei, ma ei oska sul isegi seda kirjeldada, kui ma, ma olin nõus, ma, ma tegin igast valgeid valesid, vaata oma raamatus, ma kirjeldan seda, et minu esimene restorani töö oli niimoodi, et tegelikult see restorani manager küsis mu käest, et kas ma neid simbaleid oskan mängida ja ma tegelikult ei oskan, aga ma ütlesin tal, jah, jah, oskan, oskan. Ma olin endal mul südavärisest ja ma mõtlesin, aga ma nii õudselt tahtsin. Ja ma läksingi nädala vahetusega, umbes õppisin simbali mängu ära. Siin mul need muusika, muusikaharidust tuli nagu väga kasuks, sest mul oli parem rütmitunnetus ja kõik. Ja, ja ma saingi ja, ja tõepoolest ja, ja ma, ma võin öelda, et mul on olnud Las Vegas'es väga, väga edukas tantsjakarjäär. 20 aastat, ma ikkagi aastast 2000, kuni siis eelmise aastani, enne kui ma ära tulin, ma tegelikult kogu aeg endiselt ju esinesin. Ma käisin viiel kontinendil, olen käinud esinemas ja õpetamas ja kursusi tegemas ja, ja ma ei oska kõelda, kui see ei ole unistuste elu, siis mis veel on, eks ju, et see tõepoolest on olnud unistuste elu. Aga no tõesti, et ma, ma, no, ma vist ei hakka praegu tantsima siin ekraani ees, aga ma siis näitan mõned pildid vajad, teen seda ja. praegu. Yes. No. No siin on praegu, eks ole, see on, see on pilt minu DVD-kaanes. See on, see on siis minu DVD-kaan. 2005 ma antsin välja kõhutantsõpetava DVD ja see sai populaarsemaks, kui ma kunagi oleks osanud arvata. Ja siis see on see ingliskeelne DVD, aga ma antsin välja ka 
kui Eestis, kõige esimese kõhutand sõpetava DVD, nii et Eestis ei on sellist asja veel varem tehtud ja, ja tõepoolest ka see oli nagu, see on, see on, ma kutsun seda DVD-ed minu esimeseks peebiks, sest et see oli, see oli tõeliselt suur produktsioon, see oli västi suur töö, loomulikult oli selle taga minu abikaasa, kes aitas mul selle produktsiooniga ja ma olen nagu nii, nii õnne, kes mul olemas on. Et nüüd ma varsti panen see välja arvatavasti nagu selle äh, alla laaditava versiooni, sest DVD-sid nagu teate, enam ei ole mõtet trükkida, DVD-ed on nüüd, nüüd juba dinosauruseks muutunud, eks ju? Nii. Ja siin on näiteks lihtsalt need imelised fotojäädvustused, mida ma sain Las Vegas'es kogeda, eks ole, kuna meil oli nii vätilus loodus, see on tehtud tegelikult selle kuiva sola järve peal, eks ole. Mul on, mul neid pilte on nii tohutult, ma loomulikult siia neid kõiki ei pannud, aga, aga ma käisin pidevalt kõrbes pildistamas ja fotograafid armastasid mind pildistada. <laughs> nii. See on hästi väik, on väike pilt, aga see on minu, ma olen olnud ka kalendri esikaanel ja see on ühe kalendri esikaan, et, et mul õnnestus ka olla kalendri esikaanel, ma olen tegelikult ühe ajakirja esikaanel isegi olnud ja siis ajakirjade ka. See on mul selline klassikaline, täiesti selline nagu ikooniline pilt, selles mõttes, et see oli juhuslikult tehtud minu mees lihtsalt ütles, et kuule, et poseeri korraks, et ma, see oli täiesti plaanimata pilt. Ja selles sai täiesti minu ikooniline pilt, mis, mis läks samamoodi seda, seda isegi piraat, vaata see, need DVD-piraadite Lõuna-Amerikast varastasid selle pildi ära panid kuskile mingi illekaalse DVD peale. Et selles pilt mõttes on sellel pildil nagu lausa, lausa ajalugu ja, ja see pilt oli mul hästi palju. See pilt oli ühe ajakirja esikanel, ühe, ühe tantsu ajakirja esikanel Ameerikas. No siin on lihtsalt eks olevata, no siin on näha, eks ole, kuidas me üks põhjus, miks tantsida kõhutantsu on kostüümid, eks ole, et kõigile ju väga meeldivad need kostüümid, eks ole, ja tõepoolest see on, see on üks, üks põhjus, miks ta asub tantsida, on neid ilusaid riideid kanda, eks ole. Ja. Siin on, võt, need on, eks ole, siin on üks flamenko pilt ja mul oli tõesti Las Vegas'is üks fotograaf, kes oli vanakooli fotograaf, ta kasutas mitte digitaalsed kaamerat, vaid filmkaamerat ja tema lihtsalt kogu aeg tahtis mind pildistada. Ta pidevalt kutsus mind igasugustele välja kutsetele, võt, tema tegi, see on tehtud nagu selles vanase vanturures, selles Vegas'e lähistel, Hoover Dammi lähidel, lähes, lähistel ja ta tahtis lihtsalt, et ma paneksin mingid suvalisi riideid selga ja... ja Ja ta on samamoodi ajakirjade jaoks pildistanud ja kõike nii, et ta, tema lihtsalt armastas mind pildistada. <laughs> Võt, siin on näiteks, see ei ole kaugelas vegasest, on selline koht nagu Nelson ja see Nelson on... Selline, võt, seal ongi need igasugused vanad, maha jäetud autod ja asjad, et, et, et kuule, et sa ise ka Sandi Egost ei ole see tegelikult väga kaugel, et kui sa teine kord Las Vegasesse sõidad, siis käisalt läbi, see on hästi kiift koht. Ja võt, seal me käisime paar korda pildistama ja selle pildiga tuleb mul meelde see, et ta tegelikult oli paras ja kui lõgis madude paaritumise aeg. Ja tal oli siis kogu aeg labidas käepärastele fotograafil, sest ta nii kartis, et mõni lõgis madu hüppab meile kuskil kahela. <laughs> Selle tildiga nagu mul kohe meenub see, aga nii. No siin on jälle, eks ole hästi erinevaid fotograafe, kellega ma olen töötanud koos ja, ja siin, eks ole, sa näed meie seda ilusad eksklusiivsed, mida me õppisime tegema ja need igasugused detailid ja, ja lisatud juuksed, need ei ole tegelikult minu päris juuksed, need on lisatud juurde ja need pikendusi ja igast muide asju. Ja seda võibolla see mõtled, et kui üks kõhutantsija nagu valmistub ette, et esinema minna, siis tegelikult mul läheb umbes tundi aega selleks, et ennast korda teha. Näiteks ongi kogu see, see meik ja see juuste panemine, siis ma pean ennast venitama. Mõnikord mu etendus kestab ainult 15 minutit, aga see ettevalmistus on ikkagi hästi, hästi tugev ja suur, sellepärast, et ega maju, kui ma tantsin 5 minutit või 15 minutit või 35 minutit, igal juhul minu ettevalmistus on ju täpselt üks ja sama, eks ju? 
et siin on nagu just, et just seda nagu näha. Siin on tegelikult, see on, see on eestlase meeli tehtud pilt ja kes, kes samamoodi on fotograaf ja meie temaga käisime ka nagu pildistamas ja, ja no, lihtsalt sellised, vaata see kõrb andis niivõrd hea selle tausta, mille, mille ajal kogu aeg pilte teha, eks ole. Vaat, siin on, see on ka selle meeli tehtud väikse loojangu taustal ja, ja nagu võrratuid pilte saab seal, seal kõrbes ikka, ikka väga, väga mõnusaideks. Ja. Ma, olin ka, ma olin ka selles mõttes nagu modelliks tihti, mind, mind näiteks pildistati ka selle mingisuguse pulma, ma ei tea, kas kataloogi jaoks või ma isegi mäleta enam, mida ma kõike teinud olen. Et, aga ma olin ka mind jahvandiga pruudirietusse ja tehtin, et ma sain sellise hästi uvitavaid asju nagu kogeda ka ka modellina, sest et äh, nagu ma raamatus ka kirjutan, et ma olin modellina popjus selle pärast, et ma mitte, ma ei olnud väga, ma ei olnud väga tiks sale, vaata nagu modelle arvatakse, et see peab olema hirmus sale, vaid Ameerikas müüs see koht, et ma olen pikk, sest et see on väga eriline, on olla pikk, eks ju, no. Nii, oh, siin on lihtsalt üks minu, minu ime, ime armsa partneriga, kus me oleme samamoodi laval ja, ja tantsime ja, ja noh, See vaata, kui sa näed seda rõõmu ja ma ei tea, ma loodan, et see peegeldub, eks ole, sest see kõhu tantsimine on lihtsalt, ta on, ta on nii rõõmus, see, see nagu väljud oma kehast on ju, sa oled kuulnud kehavälisest kogemusest, siis tegelikult see tants täpselt seda mulle tekitabki, ma nagu igakord väljun oma kehas, on täielik transformatsioon ja seal tulebki ka minu nimi Amira muidugi, sest Amira on siis Araabia nimi, sest et kõhutantsija Kersti lihtsalt ei, 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 ei läinud mitte kuidagi, see lihtsalt sellest ei oleks midagi välja tund. Nii. Ah, ja siin on minu, minu, minu Las Vegas'e pilt, selle minu raamatu pilt, mille ma siis kirjutasin aasta 2013, on ju kogu oma selle tuhkadrinu loo. Ah, no siin on veel, eks ole, no näete veel kostüüme ja asju ja, ja vidinaid ja, ja sädinaid ja kristalle ja kõike, mida me siis saime endale peale panna, et... Et imeline kunstivorm ja no näed sellised, siin ma poseerin tamburiiniga, eks ole, sest et tegelikult on ka tantsija, on ka mõnikord muusik, eks ole, sest et me mängime simbaleid, mis on tegelikult väga keeruline instrument, Ainult, teda ei ole üldse lihtne mängida, et mõte, et sa liigutad oma keha ja samal ajal lööd rütmi kaasa, eks ju sama nagu ka tamburiiniga ja, ja kõige sellega nii, et see kõhutants ei ole nii sama, nagu paljud arvavad, et see on lihtsalt mingisugune puusade hööritamine või see on tegelikult väga, väga tõsine kunstivorm. Ainult. Ja nüüd, kas sa mõne sõnaga räägid, kuidas see just võibolla sellised esimesed suuremad kutsed tulid siis suuremalt jagada seda kõhutantsed? et sageli ongi niimoodi, et kui keegi ka võibolla leiab selle uue hobi, siis ta jääb ikkagi natuke nagu kartlikult, nagu et, oh, et mis, mis, mis mina on ja ma ei oska seda ja toda. Aga sinu just eelis oligi see, et see ikkagi kohe kui kutse tuli, sa hüppasid pea ees tunmatuses sisse ja sealt üks asi viiski teiseni. Ja kui, kui võtta seda kui mingisugust elukooli või mingid õppetundi, siis ma ütlen sulle kohe, et kui ma oleks hakkanud kuulema kõiki kuulu jutte või, või selle kohta, kui ma oleks lastnud liiga palju mõjutada sellest, mida keegi arvas minust, siis ma ei oleks arvatavasti jõudnud sinna, kus ma praegu olen. Sest fakt on see, et ma olin juba 20-dates, minul nagu mulle ei olnud tantsu tausta, eks ju. Ja loomulikult professionaalsed tantsijad loomulikult hakkasid, hakkasid kive, eks ole kodarasse pilduma, Ja ma kuulsin enda kohta igasugust kuulujute ja mida kõik veel, eks ole. Aga mul oligi valida. 
kas kuulatakuulu jõtte või teha seda, mida mul süda tahtis. Ja siis ma läksin ikkagi sellega kaasa, et ma võtsin need tantsukutsed vastu. Ja no võib-olla, võibolla mul aitas ka kaasa see muidugi, et ma olen, vaata, ma ei näe väga tava eestlase moodi välja, eks ju, et mul on ka, ma olen, ma olen pruunides silmadega ja tõmmum ja et ma nägin, eriti kui ma ennast riidesse panin, ma nägin ka natukene raablase moodi rohkem võib-olla välja, mida arvati tihti, et ma olen Libanonist näiteks, mis ma mille ma võtsin väga suure komplimentina, et Mina olen küll oma pruunid silmad saanud, saanud omast, mul on mu isa, mu isa pere või isa pool on venelane ja ma olen sealt oma need tõmmud, tõmmud omadused sealt nagu pärinud, eks ju. Et, et no see selleks, sa ei, pea, sa ei pea ka tõmmu olema selleks, et no, mingisugused karakteristikaid omama selleks, et kuskil nagu edukaks ikkagi saada, see pole nagu ka põhiline alus, vaid ma arvan, kõige olulisem ongi see, et kui sul on see ära tundmine, et sa midagi tahad, midagi nii, nii jõudselt tahad, siis tegelikult on, on see võimalik just nimelt ja, ja tuleb ähm, paks nahk, ma ei taha öelda, kas paks nahk on see õige väljend, vaad öeldakse, et see võib paksu naha nagu kasvatama mm-hmm. endale, sest ma võtan ka, ka kriitikat tuleb võtta väga äh, konstruktiivselt, sest kriitikal võib olla suur abi, kui sa oskad samamoodi sellega midagi peale hakata, on ju. Ma saingi aru selle kriitika alusel ka, et Ega ma nii sama nüüd siin, siin seda lainaharjale jakka siin usutama on ju. Ma pean ikka hakkama tööd tegema. Ma panin, ma läksin paletitundidesse, ma läksin joogasse, ma hakkasin ennast venitama ja parandama ja, ja mis kõik, eks ju. Ma nagu täiesti sukeldusin sellesse. No mõtlengi, miks mulle ei jäänud enam aega no, seda ar- ar- arsti, arstikooli edasi käia, siis ma hakkasin täielikult, ma hakkasin võtma nagu tantsutunde, eks ole. Et loomulikult ma sain aru, et mul on arengu ruumi. Aga, aga mõtle selle peale, kui ma oleks kuulanud neid jutte või kui keegi oleks mulle ütlenud, et ei, ära üldse, sul on liiga ilja kõik. Ma ei, ma ei, ma ei kõtle ette, kus ma praegu oleks ja kus ma istuksin siin ja mõtlen, et kas ma oleks oma eluga nagu rahul. No, ma ei tea, võibolla ennast teades, et võibolla ma oleks mingi muu asja sisse hüppanud. Tegelikult ma olen siuke, kes no, uusi asju kogak proovib. <laughs> aga mina aga, ka just on yes. ju, me oleme sellest väga yeah. sarvas sinuga minu yeah. et, et me nagu ei löö risti ette aga yeah, ma olen, ma... Et kui, kui kutse tuleb ja just, et vaata, kui ta resoneerub sinuga, siis see ongi nagu see on vaimu kutse ja see, see on meie ülesen on õppida seda usaldama ja sina oled nagu nii ehe näida, et tõesti see ju korduvalt ja korduvalt, et ega see ei juhtu ükskord et see juhtub järjest ja järjest ja järjest ja Igakord, kui sul see ühendus on seesmiselt olemas oma vaimuga ja siis sa vastad sellele ja isegi ütleme, kui asjad ei lähe 100% nii nagu sa mõtlesid jälle, kogemuse võrra rikkama on ju järgmine kord tead paremini. Ja üks asi, mis ma tahtsin ka küsida, kas sa mõne sõnaga võibolla räägiksid oma sellest raamatuloost, et kuidas see tuli, et kas sinuga võeti ühendust, et kuule, et sa oled siuke uldegi ja seal tule nüüd kirjuta meile. Ja, ja kuidas see protsess oli, sest no, mul endal ka siin on mitmeid raamatu käsikirja siia maani kuskil sahtlis on ja, ja mis on see tõuge, et kuidas ta nüüd saada sinna siis kante vahele, et mis sinu jaoks kogu see väike seiklus võibolla natukene jagada. See, tead, see, oli, see oli ka vaata, mõnikord asjad elus nagu juhtuvad on ju. Minul oli tegelikult mõte, et kui noh, need inimesed, kellele ma oma seda lapsehoid ja lugu rääkisin, need ütlesid mul kohe, et issand sa pead sellest raamatu kirjutama. No, sest kõigile nii otselt ka Ameerikas nad olid väga jahmunud kogu sellest lapsehoid ja kogemusest, mis mul oli. Ja siis mina ütlesin nalja, naljaga nagu pooleks, ütlesin, et, ah, et kui ma pensionile kunagi lähen, küll ma kirjutan, et mul ei ole aega praegu kirjutada, eks ju. 
Ja siis oli niimoodi, et vaata, ma käisin Eestis ka, ma kõhudan su nende, ma käisin nagu tuuridega, ma käisin siin õpetamaseks ju ja esinemas praksilt nagu igal aastal. Ja see oli aasta, kas oli 2012 suvel, kui sa tead, ma isegi enam täpselt ei mäleta, mis asi see oli, miks kas see minu sari hakkas hästi popiks saama või oli mingisugune tõuge, aga ma mõtlesin just, et ma proovin, et ma helistan sellesse Petrone printi, Ja, ja küsin, et kuidas sellised asjad käivad, et kuidas raamatud kirjutatakse, no, kuidas, te, kuidas te valite neid inimesi. Ja ma elistan, ma elistan Petrone printi ja juhtumisi vaata, see sama Petrone, kes on see toimetaja, selleks ju tema ju tavaliselt kohal ei ole. Ja juhtus niimoodi, et ta oli kohal. Ja ta pandi minuga telefoni otsa ja ta ütles, okei, okay, saame kokku. Ja, ja seal tuligi niimoodi eest, et me saime, me saime Tartus ühes kohvikus kokku, eks, et tema veel ootas oma viimast last on ju, ta oli, ta oli mõnusalt lapseootel. Ja, ja ta kuules, kuules ära ütles, et ka, et ega nad igalugu no, nagu ei võta, eks ju. Aga ütles mulle, et jah, okei, okay, kirjuta ära ja, ja paneme kante vahele. Ja võt, sealt nagu tuligi see, et ma ei, ma ei ootanud enam pensionini, <laughs> et seda raamatud kirjutada. Mis on õige, mis ma tegin, sest mul ei oleks kõik detailid enam meeles on saata. Ja võt see kuidagi läks niimoodi, et, et ma siiski natuke ise tõukasin tagant, sest et ta ei, tema ju ei teadnud mul küsida, ta ei teadnud no, küsida, et kas on nüüd tahad, ju, aga tale meeldis see, et Las Vegas, Las Vegas raamatud veel ei olnud on ju, ja, ja siis tuli ka välja, et ma oskan kirjutada suht hästi, aga muidugi toim, no see, kes toimetas, toimetas muidugi keeleliselt väga ilusti ära, ma, mul on täielikult sügava kummarduse raamatu toimetajate ees, nad on minu uued kangelased, Sest et noh, mul küll sulgi jooksis, aga vaata, noh, sa pead ikka kirja reaad panema ikka, noh, keegi peab korrigeerima seda natuke, ainu. et äh, võt, võt niimoodi sai mu see raamat, raamat nagu pool juhuslikult jälle. No, fakt on see, et me raamatud, Eestis me raamatud ei kirjuta raha pärast kindlasti mitte, sest et sellest ei saa kunagi New York bestsellerit on ju, <laughs> et noh. Raha mõttes tõesti ei ole mõtet seda teha, kui kui sa tahad just nimelt, et ikkagi no, raamat on raamate, kedagi inspireerida, kedagi, et sinust jääb midagi maha, siis mina küll tahan, ma tahan siin julgustada, et absoluutselt pane see kirja, paku see välja ühele kirjastusele ja ma täiesti arvan, täiesti usun, et keegi võtab sellest kinni toimet. Ja väga head soovitus. Et... See vastus su küsimusele. Ja täiega. Aha. Ja ma usun teistele ka, et, et noh, ongi lihtsalt vaja väike tõuge ja järgmised samud. Ja nüüd lõpetuseks, meil ei ole küll palju aega jäänud, aga mõne sõnaga, et ma tean, see on ka siuke sügav teema, et sinul oli tõesti siuke väga huvitav lugu, kuidas sa leidsid oma abikaasa, tulevas abikaasa ja teil oli väga pikk suhe ja võibolla see mõne sõnaga saaksid jagada, et kuidas sa leidsid oma abikaasalas veegases ja teie suhe oli väga eriline, et, et ma küll ei olnud seal, mul ei olnud võimalus teda kohata füüsilises maailmas ja kehastuses, aga nii palju kui sa oled jaganud, mul tundub nagu hästi sarnane, nagu minul on praegu oma siis abikaasaga, et hästi toetav ja sa oled ka siin öelnud, et sinu edu selgroog oligi sinu abikaasa markan ja Ja te olite abielus ka väga palju aastaid, et võibolla ka mõne sõnaga sa võiksid öelda, et mis see võti oli, et tõesti sa ei otsinud armastust ja siis, noh, minul samamoodi ma ei otsinud enam ja siis vola, et juhtus nagu. <laughs> ja, ja, sa tead, see on tõesti praegu, noh, vaata, tema surmast on möödas natuke vaid üle aasta. Ma olen endiselt sellises, vaata need leina etapid, mis toimuvad, eks ju. Ma olen selles mõttes nagu ka... Et ma ei hoia midagi tagasi endas, kui mul on vajas, ma nutan ja, ja ma loomulikult väga-väga igatsen teda. 
ta lahkus natuke liiga ootamatult, liiga kiiresti ja lo- loomulikult lõi mul täielikult pinna kõikuma, see on ka põhjus, miks ma Eestis tagasi koolisin, mida ma muidugi ei kahetse üldse, see on täiesti okei. Okay. Aga ma istusin siia võibolla natukene teatud tagamõttega, sest minu taga on klaver. Ja see on see klaver, mis meid minu mehega kokku tõi. Ja ma tõin selle klaveri Ameerikast ära. Vau, wow. see võis küll maksta terve varanduse. <laughs> no ma paningi kogu oma elamise sellesse merekonteinerisse. No kui ma selle klaveri juba tõin, siis ma toppisin kõik ülendasad ju ka sinna sisse. Ma olin ikkagi 21 aastat eland Ameerikas on ja mul oli asju kogunenud. Aga just selle klaveri pärast. Sest see lugu on selline, et to, kui ma teda kohtasin, olime oma absoluutses alumises punktis. Sellest, sellest see kogu minu raamatuse asi nagu on ka, nagu hästi, hästi palju ma sellest nagu oma raamatus kirjutan. Et ma, ma olin nii läbi omadega, et ma tegelikult ei tahtnud kellelegi isegi otsa vaadata. Ma, ma reaalselt käisin niimoodi ringi, et mul olid juuksed kogu aeg niimoodi näo ees, sest ma ei, ma ei julgend üldse kellegi ka silm, silmsidet on ju teha ja... Ja tollel õhtul, kui ma sinna Pelagio hotelli läksin seda klaveri muusikat kuulama, siis tegelikult minu mees töötas Cirque du Soleil, üks ole O-shows, mis on seal Pelagio hotellis, mis on imeline show, soovitan kõigil vaadata, kui, kui sul õnnestub. Ja, ja tema tuli lihtsalt sinna paari selleks, et kuna tema see sõber klaverimängi ja oli seal, nad ütlesid teine teisele nagu tere ja tegelikult tollel samal õhtul ta ajas mingid muud türukud taga. See oli mingisugune tema võimalus see türuk kätte saada, seal kuskid taga oli mingisugune pidu on ju ja see oli täielikult tema võimalus. Aga ta ei jõudnudki sellele peole, sest ta tahtis mind tulla koju saatma, eks ole ju, aga millega ta mind siis nii öelda üldse nagu avas, oligi see, et ta ütles, et tead, et... Ah, et sulle meegib klaverit mängida, sa ütlesid, mis on jaa, et ma nagu väga tahaks, et ma, no, sest vaata, ma olin nii muserdatud ja mul oli nii alb olnud olla ja ma olin nagu enesein, nagu oli vastu maad ja, ja, siis, ja siis ta ütles, et aga tead, ma just ossin klaveri, just natuke aega tagasi ja ma olen kogu aeg tööl ja see klaver seisab üksinda seal majas, et sa võid sinna täitsa vabalt minna ja mängida. Ja see oli esimest korda, kui ma nagu lükkasin oma juuksed eest ära ja ma vaatasin talle otsa. Ja ma sain, kes see mees on? Ja ta pakub mulle klaverit mängida. Ja, ja, ja ükskord ma läksingi, ta võttis mu peale. Tuli välja, et me elasime veel väga lähedal teine teisele selle hetkel on ju. Ta võttis mu peale, kõigepealt viis mu ommikud sööma, siis tõi endale koju. Ja arv ära see sama klaver, mis mul siin selja taga on. See ongi see klaver, mille taha ma toogul istusin. Ja Ja sellest jällegi muutus kõik, muutus kõik, sest nagu ma ütlesin ka enne, ma ei läinud Ameerikasse üldse plaaniga Ameerikasele meele minna, aga mitte midagi. Ja, ja, ja siin, siin ta siis nüüd on, et sellepärast, selle, selle klaveril on minu jaoks nagu suur tähendus ja sellepärast ma ta ka kaasa võtsin. Aga kui, nüüd, kui sa nüüd küsid see, et, et just nimelt ma arvan, et Mark oli saadetud mulle täielikuks õpetajaks, sest mul oli vaja suureks kasvada. Sest tema oli nagu ikkagi, ta oli, ta oli tükmaad minust vanem, meil oli 17 aastat vanuse vahet. Meie põhinali, mida me kogu aeg rääkisime, oli see, et selleks ajaks, kui mina sündisin, oli tema marihuana suitsetamise juba ammu maha jätnud. <laughs> Just. Ta, on täielik, ta oli täielik hippi, eks ju? Aga, 
aga ta oli, ta oli, no, ta, ta oli kõige intelligentsem inimene, keda ma oma elus kohanud olen. Ta oli täiesti nagu see street smart, eks ju, ja ta oli väga, väga, väga intelligentne. Ja, ja ma arvan, et teda, ta lihtsalt tuligi, no, sest ta ongi tema, tema on see, kes mind julgustas tegema neid asju. Tema oli see, kes ütles mulle, et miks sa, miks sa nagu mõtled selle peale, mida keegi teine arvab. No näiteks, kas see kõhutantsuvärk. Ütleski, pane see kostüüm selga, ma teen sust mõned pildid, saadame need sinna nendele talendiagentuuridele. Aga mina ju ei saa, ma kes mind ikka taha, ma ju ei ole piisavalt hea ja ma ei ole piisavalt treenitud. Ja Mark ütles mulle reaalselt, et shut up! Stop it! Aitab! Pane selga, ma teen sust pildid. Et tee, üteski, tee, kui sa tahad teha, siis tee. Ära kuula seda, mis teised sulle räägivad. Et ma arvan, see, kuidas tema mind tiivustas ja lükkas ja, ja see, kuidas ta avas mul silmi ja no muidugi rääkimata sellest, kuidas ta mind hellitas, Ja ma arvan, et mind ei ole kunagi keegi niimoodi armastanud, nagu ta, nagu ta armastas. Ta tegi seda täiesti, täiesti ennast, ennast salgavalt ja, ja ta tahtis mulle absoluutselt kõike nagu paremat. Eks ju. Ja no jälle minu koht oli õppida seda vastu võtta, sest väga tihti ma ei suutnud seda vastu võtta. Ma ei saanud see aru, miks ta minuga niimoodi teeb, miks ta mind nii ilmselt armastab, kuidas ta nii palju mulle kogu aeg tähele panu pööra palju. Ja... Ja ma praegu mõtlen selle kogemuse peale tagasi, siis ma, ei, ma, ma olen ikka nii õnnega koos inimene. Ma ei, ma ei tea, ma ei oska sulle koha ütelda. Ta oli, ta, oli, ta oli ikka õnnistus mu elust, ikka täiesti. Ja loomulikult mul tuleb praegu, mul tuleb ka pisar silma, siis teda ei ole enam. Aga sulle jäävad need imelised kogemused ja, ja need imelised kingitused, mis ta jätis sulle ja, ja tütar ka, Anja. Ja absoluutselt. Absoluutselt muidugi, ja pole kahtlustki, ta, ta ei lähe kunagi, eks ju, kunagi mu südamest ära ja, ja, ja lihtsalt, noh, juusis, juusis nii pidi minema, no jälle, see on jälle midagi, mida ma, ma ei oska nagu siin kohal midagi öelda, vaata, see on selline hetk, kus yeah. sa nagu ei oska midagi tarka öelda, on ju, noh, yeah. ongi nii, just. Ja. ja kuule suureid tähtsule armas Kersti ja tõeline printsess, tõeline printsessilugu, reaalsest elust, reaalne muinasjut ja nii palju kingitusi ja ma usun sellest tuleb täitsa kahe podcasti jagu materjali jagada ja tõeline pärl oled, mul on nii ja meel, et me saime selle aja leida ja, ja lindistada, jäbustada selle pärli, kes sina oled maailmaga ja Sul on ka mõeldud valmis siuke väike kingitus meie vaatajatele, kuulajatele, kas mõne sõnaga räägiksid, mis see endast kujutab? Oh, kui nad vaata sellist füüsilist kingitust, ma saan väga raske teha kuulajatele, siis võibolla annaks midagi, eks ole sellist, mida saab visuaalselt, visuaalselt teha. Nüüd ma mõtlesin selle peale tõesti, et nagu ma, ma jõudnud palju rääkida oma elupäästjatest etelikest õlidest, ma annaksin sulle väikese sellise ülevaata sellise PDF, mida sa saad lugeda, näiteks need kuus eteliku õli, mis reaalselt pääsid mu elu, mida ma igapäevaselt kasutan. Ja ma panen sinna juurde sellise hariva juttu, mis, mis etelikud olid on ja kuidas nad minu elu õnnistasid ja võibolla saavad nad ka sind aidata, sest et etelikud õlid on ka minu elus praegu hästi, hästi suur osa, ma ei tea, mis ma ei ma nendeta üldse teeks. Et, et võt, võt sellise, sellise väikse kingituse ma sooviks kuulajale teha. Ja väga super, suureid tähts sulle. Ja meie siin aaretes eetlused podcasti siis tiimiga soovime sulle, armas Kersti, kõike-kõike paremat imelisi uusi seikluseid. 
palju tantsu lendlemist ja hästi palju põnevaid uusi võimalusi, sest see, et sina oled siin maailmas, on väga suur kingitus ja veel suurem, et me saime sinuga koos jäädustada seda imelist seiklust. Aitäh sulle! Aitäh sulle kõigi nende heade sõnade eest ja ka selle eest, mida sina teed. Selle eest ka, sepärast, et sa, ma olen, ma olen sinu mõningaid podcaste näinud ja ma nüüd hakkan kindlasti neid rohkem vaatama. Ma käin, väl, ma käin jalutamas siin Eestis palju rohkem. Nüüd ma tean, mida, mida jalutam seal kuulata. Ma kohe kindlasti yeah. hakkan kuulama. Et suur yeah. tänu selle eest, mis sina teed. Suur, suur yeah. tänu. Aitäh sulle. Ja mul on ainust rõõm teha seda, sest see on tõesti, no, head kraami peab ju jagama, ei saa endal hoida, <laughs> et see on üks osa siis minu aarete seiklusest ja, ja sinu lugu, see kuidas sa jagasid tõesti nii palju erinevaid aardeid ja ma loodan ja tean, et see saab inspireerida väga palju siit kuulaid vaatajaid ka oma aarete kasti natuke rohkem avastama ja mitte ainult avastama, vaid tõesti sealt ka asju välja tõmbama ja tööse panema, nii et ei mingid vabandusi tegutseme. Ja... See on see, mis siit välja tuleb, kui, kui see jälle kedagi kas või ühte ainust inimest inspireerib, siis on minu jaoks eesmärk jälle täidetud. Just, <laughs> just nii. Ja. ja kõigile kuulijatele vaatajatele nagu ikka palun pane like ja kindlasti jaga saa meie järgiaks ja kui võimalus ka kindlasti mine Aarete Seitlused podcasti Facebooki lehele, et jätta sinna väikene siis tagasi side review või siis ka iTunesi, et sellised asjad tänasel päeval on väga-väga suureks abiks ja toetavad meie siis loomist ka edaspidi. Need kõik-kõike paremat, aloha ja kuni järgmise korrani!